0: 8. Kapitel 3 von römische geschichte 5. Buch dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Fünftes Buch von Theodor Mommsen. 8. Kapitel 3 daß diese ganze schlichtung der schwebenden fragen nicht aus einem Kompromiss selbständiger und ebenbürtiger rivalisierender machthaber sondern lediglich aus dem guten willen caesars hervorging zeigen die verhältnisse Pompeius befand sich in luca in der peinlichen lage eines machtlosen flüchtlings welcher kommt bei seinem gegner hilfe zu erbitten mochte caesar ihn zurückweisen und die koalition als gelöst erklären oder auch ihn aufnehmen und den bund fortbestehen lassen wie er eben war pompeius war sowieso politisch vernichtet wenn er in diesem fall mit caesar nicht brach so war er der machtlose schutzbefohlene seines verbündeten wenn er dagegen mit caesar brach und was nicht gerade wahrscheinlich war noch jetzt eine koalition mit der aristokratie zustande brachte so war doch auch dieses notgedrungen und im letzten augenblick abgeschlossene bündnis der gegner so wenig furchtbar daß caesar schwerlich um dies abzuwenden, sich zu jenen Konzessionen verstanden hat. Eine ernstliche Rivalität des Crassus Caesar gegenüber war vollends unmöglich. Es ist schwer zu sagen, welche Motive Caesar bestimmten, seine überlegene Stellung ohne Not aufzugeben und, was er seinem Nebenbuhler selbst bei dem Abschluß des Bundes sechzig versagt und dieser seitdem in der offenbaren Absicht gegen Caesar gerüstet zu sein, auf verschiedenen Wegen ohne ja gegen Caesars Willen vergeblich angestrebt hatte, das zweite Konsulat und die militärische Macht jetzt freiwillig ihm einzuräumen. Allerdings ward nicht Pompeius allein an die Spitze eines Heeres gestellt, sondern auch sein alter Feind und Caesars langjähriger verbündeter crassus und unzweifelhaft erhielt crassus seine ansehnliche militärische stellung nur als gegengewicht gegen pompeius neue macht allein nichtsdestoweniger verlor caesar unendlich indem sein rival für seine bisherige machtlosigkeit ein bedeutendes kommando eintauschte es ist möglich daß caesar sich seiner soldaten noch nicht hinreichend herr fühlte um sie mit zuversicht in den krieg gegen die formellen autoritäten des landes zu führen und darum ihm daran gelegen war, nicht jetzt durch die Abberufung aus Gallien zum Bürgerkrieg gedrängt zu werden. Allein ob es zum Bürgerkriege kam oder nicht, stand augenblicklich weit mehr bei der hauptstädtischen Aristokratie als bei Pompeius und es wäre dies höchstens ein Grund für Caesar gewesen, nicht offen mit Pompeius zu brechen, um nicht durch diesen Bruch die Opposition zu ermutigen, nicht aber ihm das zuzugestehen, was er ihm zugestand. Rein Persönliche Motive mochten mitwirken. Es kann sein, dass Caesar sich erinnerte, einstmals in gleicher Machtlosigkeit Pompeius gegenübergestanden zu haben, und nur durch dessen freilich mehr schwach als großmütiges Zurücktreten vom Untergang gerettet worden zu sein es ist wahrscheinlich daß caesar sich scheute das herz seiner geliebten und ihren gemahl aufrichtig liebenden tochter zu zerreißen in seiner seele war für vieles raum noch neben dem staatsmann Allein die entscheidende Ursache war unzweifelhaft die Rücksicht auf Gallien. Caesar betrachtete, anders als seine Biographen, die Unterwerfung Galliens nicht als eine zur Gewinnung der Krone ihm nützliche beiläufige Unternehmung, sondern es hing ihm die äußerliche sicherheit und die innere reorganisation mit einem worte die zukunft des vaterlandes daran um diese eroberung ungestört vollenden zu können und nicht gleich jetzt die entwirrung der italischen verhältnisse in die hand nehmen zu müssen gab er unbedenklich seine überlegenheit über seinen rivalen daran und gewährte pompeius hinreichende macht um mit dem senat und dessen anhang fertig zu werden es war das ein arger politischer fehler wenn Caesar nichts wollte als möglichst rasch König von Rom werden. Allein der Ehrgeiz des seltenen Mannes beschränkte sich nicht auf das niedrige Ziel einer Krone. Er traute es sich zu, die beiden ungeheuren Arbeiten, die Ordnung der inneren Verhältnisse Italiens und die Gewinnung und Sicherung eines neuen und frischen Bodens für die italische Zivilisation nebeneinander zu betreiben und zu vollenden. Natürlich kreuzten sich diese Aufgaben. Seine gallischen Eroberungen haben ihn auf seinem Wege zum Thron vielmehr noch gehemmt als gefördert. Es trug ihm bittere Früchte, dass er die italische Revolution, statt sie im Jahre 56 zu erledigen, auf das Jahr hinausschob. Allein als Staatsmann wie als Feldherr war Caesar ein überverwegener Spieler, der, sich selber vertrauend, wie seine Gegner verachtend, ihnen immer viel und mitunter über alles Maß hinaus vorgab. Es war nun also an der Aristokratie, ihren hohen Einsatz gut zu machen und den Krieg so kühn zu führen, wie sie kühn ihn erklärt hatte. Allein es gibt kein kläglicheres Schauspiel, als wenn feige Menschen das Unglück haben, einen mutigen Entschluss zu fassen. Man hatte sich eben auf gar nichts vorgesehen. Keinem schien es beigefallen zu sein, dass Caesar möglicherweise sich zur Wehr setzen, daß nun gar Pompeius und Crassus sich mit ihm aufs Neue und enger als je vereinigen würden. Das scheint unglaublich. Man begreift es, wenn man die Persönlichkeiten ins Auge fasst, die damals die verfassungstreue Opposition im Senate führten. Cato war noch abwesend. Der einflussreichste Mann im Senat war in dieser Zeit Marcus Bibulus der held des passiven widerstandes der eigensinnigste und stumpfsinnigste aller konsulare man hatte die waffen lediglich ergriffen um sie zu strecken sowie der gegner nur an die scheide schlug die bloße kunde von den konferenzen in luca genügte um jeden Gedanken einer ernstlichen Opposition niederzuschlagen und die Masse der Ängstlichen, das heißt die ungeheure Majorität des Senats, wieder zu ihrer in unglücklicher Stunde verlassenen Untertanenpflicht zurückzubringen. Von der anberaumten verhandlung zur prüfung der gültigkeit der julischen gesetze war nicht weiter die rede die von caesar auf eigene hand errichteten legionen wurden durch beschluß des senats auf die staatskasse übernommen die versuche bei der regulierung der nächsten konsularprovinzen caesar beide gallien oder doch das eine derselben hinweg zu dekretieren wurden von der majorität abgewiesen ende mai 56. so tat die körperschaft öffentlich buße im Geheimen kamen die einzelnen Herren, einer nach dem andern, tödlich erschrocken über ihre eigene Verwegenheit, um ihren Frieden zu machen und unbedingten Gehorsam zu geloben. Keiner schneller als Marcus Cicero, der seine Wortbrüchigkeit zu spät bereute, und hinsichtlich seiner jüngsten Vergangenheit sich mit Ehrentiteln belegte, die durchaus mehr treffend als schmeichelhaft waren. Natürlich ließen die Machthaber sich beschwichtigen. Man versagte keinem den Pardon da keiner die Mühe lohnte, mit ihm eine Ausnahme zu machen. Um zu erkennen, wie plötzlich nach dem Bekanntwerden der Beschlüsse von Luca der Ton in den aristokratischen Kreisen umschlug, ist es der Mühe wert, die kurz zuvor von cicero ausgegangenen broschüren mit der palinodie zu vergleichen die er ausgehen ließ um seine reue und seine guten vorsätze öffentlich zu konstatieren wie es ihnen gefiel und gründlicher als zuvor Konnten also die Machthaber die italischen Verhältnisse ordnen. Italien und die Hauptstadt erhielten tatsächlich eine, wenn auch nicht unter den Waffen versammelte Besatzung und einen der Machthaber zum Kommandanten von den für syrien und spanien durch crassus und pompeius ausgehobenen truppen gingen zwar die ersteren nach dem osten ab allein pompeius ließ die beiden spanischen provinzen durch seine unterbefehlshaber mit der bisher dort stehenden besatzung verwalten während er die Offiziere und Soldaten der neu, dem Namen nach zum Abgang nach Spanien, ausgehobenen Legionen auf Urlaub entließ und selbst mit ihnen in Italien blieb. Wohl steigerte sich der stille Widerstand der öffentlichen Meinung, je deutlicher und allgemeiner es begriffen ward daß die machthaber daran arbeiteten mit der alten verfassung ein ende zu machen und in möglichst schonender weise die bestehenden verhältnisse der regierung und verwaltung in die formen der monarchie zu fügen Allein man gehorchte weil man mußte vor allen dingen wurden alle wichtigeren angelegenheiten und namentlich alle das militärwesen und die äußeren verhältnisse betreffenden ohne den senat deswegen zu fragen bald durch volksbeschluß bald durch das bloße gutfinden der Herrscher erledigt. Die in Luca vereinbarten Bestimmungen hinsichtlich des Militärkommandos von Gallien wurden durch Crassus und Pompeius, die Spanien und Syrien betreffenden, durch den Volkstribun Gaius Tribonius unmittelbar an die Bürgerschaft gebracht. Auch sonst wichtigere Statthalterschaften häufig durch Volksschluß besetzt. Dass für die Machthaber es der Einwilligung der Behörden nicht bedürfe, um ihre Truppen beliebig zu vermehren, hatte Caesar bereits hinreichend dargetan. Ebenso wenig trugen sie Bedenken, ihre Truppen sich untereinander zu borgen, wie zum Beispiel Caesar von Pompeius für den gallischen, Crassus von Caesar für den parthischen Krieg solche kollegialische Unterstützung empfing. Die Transpadaner, denen nach der bestehenden Verfassung nur das latinische recht zustand wurden von caesar während seiner verwaltung tatsächlich als römische vollbürger behandelt wenn sonst die einrichtung neuerworbener gebiete durch eine senatskommission beschafft worden war so organisierte caesar seine ausgedehnten gallischen eroberungen durchaus nach eigenem ermessen und gründete zum beispiel ohne jede weitere vollmacht bürgerkolonien namentlich novum comum como mit 5000 kolonisten piso führte den thrakischen Gabinius den ägyptischen, Crassus den parthischen Krieg, ohne den Senat zu fragen, ja ohne auch nur, wie es herkömmlich war, an den Senat zu berichten. In ähnlicher Weise wurden Triumphe und andere Ehrenbezeigungen bewilligt und vollzogen, ohne dass der Senat darum begrüßt ward. Offenbar liegt hierin nicht eine bloße Vernachlässigung der Formen, die um so weniger erklärlich wäre, als in den bei weitem meisten Fällen eine Opposition des Senats durchaus nicht zu erwarten war, Vielmehr war es die wohlberechnete Absicht, den Senat von dem Militärischen und dem Gebiet der höheren Politik zu verdrängen und seine Teilnahme an der Verwaltung auf die finanziellen Fragen und die inneren Angelegenheiten zu beschränken. Und auch die Gegner erkannten dies wohl und protestierten, soweit sie konnten, gegen dies Verfahren der Machthaber durch Senatsbeschlüsse und Kriminalklagen. Während die Machthaber also den Senat in der Hauptsache beiseite schoben, bedienten sie sich der minder gefährlichen volksversammlungen auch ferner noch es war dafür gesorgt daß die herren der straße denen des staats dabei keine schwierigkeit mehr in den weg legten indes in vielen fällen entledigte man sich auch dieses leeren Schemens und gebrauchte unverhohlen autokratische Formen. Der gedemütigte Senat mußte wohl oder übel in seine Lage sich schicken. Der Führer der gehorsamen Majorität blieb Marcus Cicero er war brauchbar wegen seines advokatentalents für alles Gründe oder doch worte zu finden und es lag eine echt caesarische ironie darin den Mann mittels dessen vorzugsweise die aristokratie ihre demonstrationen gegen die machthaber aufgeführt hatte als mundstück des servilismus zu verwenden darum erteilte man ihm verzeihung für sein kurzes gelüsten wieder den stachel zu löcken jedoch nicht ohne sich vorher seiner unterwürfigkeit in jeder weise versichert zu haben gewissermaßen um als geisel für ihn zu haften hatte sein bruder einen offizierposten im gallischen heere übernehmen müssen ihn selbst hatte pompeius genötigt eine Unterbefehlshaberstelle unter ihm anzunehmen welche eine handhabe hergab um ihn jeden augenblick mit manier zu verbannen Clodius war zwar angewiesen worden ihn bis weiter in ruhe zu lassen aber caesar ließ ebensowenig um ciceros willen den clodius fallen wie den cicero um des clodius willen und der große vaterlandserretter wie der nicht minder große Freiheitsmann machten im Hauptquartier von Samarobriva sich eine Antichambre-Konkurrenz, die gehörig zu illustrieren, es leider an einem römischen Aristophanes gebrach aber nicht bloß ward dieselbe rute über ciceros haupte schwebend erhalten die ihn bereits einmal so schmerzlich getroffen hatte auch goldene fesseln wurden ihm angelegt bei seinen bedenklich verwickelten finanzen waren ihm die zinsfreien Darlehen Caesars und die Mitaufseherschaft über die ungeheure Summen in Umlauf setzenden Bauten desselben in hohem Grade willkommen, und manche unsterbliche Senatsrede erstickte in dem Gedanken an den Geschäftsträger Cäsars, der nach dem Schluss der Sitzung ihm den Wechsel präsentieren möchte. Also gelobte er sich, künftig nicht mehr nach Recht und Ehre zu fragen, sondern um die Gunst der Machthaber sich zu bemühen und geschmeidig zu sein wie ein Ohrläppchen man brauchte ihn denn wozu er gut war als advokaten wo es vielfach sein los war eben seine bittersten feinde auf höheren befehl verteidigen zu müssen und vor allem im senat wo er fast regelmäßig den dynasten als organ diente und die Anträge stellte, denen andere wohl zustimmten, er aber selbst nicht. Ja, als anerkannter Führer der Majorität der Gehorsamen erlangte er sogar eine gewisse politische Bedeutung. In ähnlicher Weise wie mit Cicero verfuhr man mit den übrigen, der Furcht, der Schmeichelei oder dem Golde zugänglichen Mitgliedern des regierenden Kollegiums, und es gelang, dasselbe im Ganzen botmäßig zu erhalten. Ende von